0: Estás escuchando Balón Parado Podcast exclusivo de la República Hola amigos de Balón Parado Bienvenidos a un nuevo episodio Yo soy Ángelo Torres Yo soy Julio Estrada
1: Yo soy Shirley Marcelo
2: Y yo soy Luis Imán Y vamos a hablar el día de hoy Sobre lo que ha sido la segunda jornada Del torneo clausura de la Liga 1 Movistar Donde han habido partidos interesantes Por ejemplo la victoria de Alianza Lima Contra Sporting Cristal por 2 a 1 Y la victoria de Universitario sobre Piratas FC Por 1 a 0 ¿Cómo están chicos? Bien, bien, bien,
3: eh, una fecha entretenida que ya más o menos nos va dejando cuáles son los clubes que, que se perfilan ¿no? para ser protagonistas en lo que sigue el Clausura, que se va a retomar
2: todavía, ¿no? ya dentro de un, más o menos un mes todavía. Sí, va a haber una para en, en el torneo Clausura debido a los Juegos Panamericanos. Así es. Y sí. la tercera jornada se llevaría a cabo en la tercera semana del mes de agosto.
0: Sí, sí, es una para más o menos larga, ¿no? Pero igual, a ver, yo creo que deberíamos entrar con, con el partido que probablemente ha sido el de la fecha, la Alianza Cristal, ¿no? Que Alianza consigue vencer a, a Cristal. Yo creo que igual un partido bastante disputado, entretenido. Eh, Galece me parece que tapó muy bien. Y, y también el gol de Balboa, ¿no? Un muy buen gol, bien elaborado, una buena jugada. El de Fuentes y Alianza suma seis puntos y es uno de los líderes del, del torneo hasta ahora.
2: Es ¿no? uno de los tres líderes, uh -huh. sumado con Universitario y San Martín, que los tres equipos vienen de sumar sus dos victorias en lo que va el torneo, y para mí Alianza Lima, a pesar de que hay que ser hay que ser sinceros, Cristal no jugó con todo su equipo titular, ya que se está guardando para, para la sudamericana eh, Alianza mostró buenas imágenes, mostró buenas apreciaciones tanto individual como colectivamente, como por ejemplo la aparición de Aldeir Fuentes que en esta temporada ha elevado mucho su rendimiento, a diferencia de la temporada pasada, también la aparición de Rocky Balboa, que se estrenó en las redes, por fin con la camiseta de Alianza, bueno, iba a dos jornadas y también el aspecto colectivo, el juego el, el tratar de jugar por abajo también combinándolo un poco con las pelotas aéreas y poder generar peligro por Sporting Cristal. pero
3: bueno, digamos que en la pizarra, Bengochea le gana el partido a, a Vivas ya que... Eh, Hace un hace un buen hace, hace cambios que en, a priori podrían parecer osados, o sea, regresar a tener a Reinaldo Cruzado y a Cachito Ramírez en, en un medio campo ante un equipo que es muy rápido, que toca la pelota rápido, que presiona bastante en las salidas. Entonces... Creo que en ese sentido Bengochea plantea bien el partido, a sabiendas también de que Vivas no iba a utilizar a sus titulares habituales. Y en ese sentido, resaltar el buen trabajo también de Rinaldo Cruzado, muy claro con la pelota, muy claro con... En eh, la recuperación de balón también. También trabajó ahí. Y también en la, en la precisión de los pases, ¿no? Eh, Rinaldo demostrando que, que todavía está pues no para para ser protagonista en estos partidos importantes,
2: él participó en los dos goles de Alianza Lima, hay que, hay que recordar eso,
0: claro y aparte que ha sido él bastante criticado en realidad sobre todo el año pasado, inicio de este año, ¿no? por su rendimiento, pero, pero creo que al final la cuota de experiencia siempre va a ser importante en un equipo, ¿no?
1: Y de todas maneras la mano de Benguchea también ha sido importante porque al final del partido en la conferencia de prensa, Benguchea dejó un claro mensaje para sus pupilos, ¿no? dijo que o sea tiene que tomar, tiene que aprovechar esa oportunidad porque los cambios van a haber, va a seguir probando el equipo.
2: Sí, sí. Además, este... Bueno, Bengoche también había sido uno de los entrenadores criticados por la hinchada. No tanto por los resultados, sino por el por el esquema de juego. Pero algo que se tiene que destacar de Bengoche es, primero, al parecer el plantel, la mayoría del plantel eh, le tiene buena consideración. Y segundo, eh, no no será un... Un, un magnífico del, del, del juego colectivo, del juego bonito, pero los impulsa anímicamente a los jugadores, cosa que es muy importante en el fútbol. Sí,
0: yo creo que justo ese es uno de los temas más importantes de Bengoichea, ¿no? que salió en las dos temporadas anteriores que estuvo, sale campeón y subcampeón, unió bastante el grupo, ¿no? o sea, supo manejar un plantel que es complicado, que es este el camarín de alianza, es especial, o sea, no, no hay que ser adivinos para saber eso, ¿no?
2: Cosa que un jugador con la trayectoria... Por ejemplo, Miguel Ángel Russo no pudo lograr y se tuvo que ir a los pocos meses.
0: Sí, 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 no se adaptó a la idiosincrasia ni nada, no. En cambio Bengochea ya tenía un... Había tenido un, un bastante tiempo en realidad como asistente acá en Perú de Marcarián, después fue técnico durante un año en, en la selección... Y, de, y en Alianza me parece que ha sido, ha conseguido bastante con un plantel que, que de repente no era tan tan rico como el de ahora. Yo creo que ahora tiene incluso un plantel mejor que, y el, que, que el que tenía. Y él
2: ah, mismo lo dijo hace unos y, años. Con, y con
3: jugadores que él había pedido también, o sea, sí. que, que, que él los conoce. Eh, también este, resaltar eh, el buen trabajo de Aldair Fuentes en el sentido de que estamos hablando de Bengochea, ¿no? entonces Pablo Bengochea. El mismo Aldair Fuentes lo dijo después del partido, que le favorece mucho que el técnico le esté dando este tipo de confianza, de que lo impulse a pisar el área bastante. Eh, más o menos una similitud a lo que a lo poco que vimos de Bengoche en la selección con Ascues. Claro. Algo parecido, una similitud ahí
2: le encontré. Claro, le da mayor libertad para que pueda subir, uh -huh. a diferencia de otros entrenadores que seguro lo, lo mantenían ya sea en el mediocampo o abajo. Hoy, o incluso es... también de central. Sí, sí, uh -huh. cosa que por ejemplo lo están utilizando en la selección peruana. El, uh -huh. Al parecer mejor de central.
3: Entonces, cuando, cuando hablamos sobre el, que en la pizarra, en el juego táctico, ganó Bengochera, porque si tienes a dos volantes que uno es el neto de recuperación que es Alder Fuentes, y el otro es el que hace el juego, el traslado de la pelota, más ad, claro, más adelante tenía a Cachito que también conoce un poco abajo. Sí. Entonces, estos dos surtidores de balones permiten que Aldair pise bastante el área, busque el cabezazo o busca el pivoteo, acompañado de un delantero movedizo, peleador, que ya está mostrando sus cosas, como es Rocky Balboa. Entonces,
2: eh, en ese sentido, eh, le, le ganó la partida. Sí, ahora, como te referías a Balboa, es un jugador que no... Ah, por ejemplo, en el partido con Boys se vio que estaba peleado con el arco, porque no tuvo muchas ocasiones claras. Uh -huh. En el partido contra Cristal se vio empeñoso, se vio luchándola por conseguir el gol. Por ejemplo, antes del gol hubo una ocasión clara que quedó frente al arco, pero sí. su definición se fue para el palo izquierdo. Sí, sí, le, bueno, que, como que le cae, ¿no? Le, le rebota, ¿no? No, no estuvo preparado. Fue para demasiado ir. rápido, sí, uh -huh. pero pero viene demostrando que, que con lucha, con esfuerzo, eh, puede ser un, un aporte muy bueno para Alianza Lima y quién sabe, fácil llenar los zapatos de, de Mauricio Afonso.
1: Y el funcionamiento ha sido totalmente diferente al partido de la apertura, por ejemplo, con Cristal, cuando no, no tuvieron un resultado positivo, ¿no? Como ustedes dicen, el juego colectivo, incluso el, el lado anímico ha, ha influido bastante. Yo creo que
2: ha sido, aunque lo Lonien, ha sido considerado una, una pequeña revancha de lo que fue el, el último partido de matute entre Alianza Lima y Cristal por, por la temporada pasada.
0: Sí, sí, también puede ser. Y justo ustedes hablan, estaban hablando sobre algunos rendimientos puntuales y a ver, yo creo que por más que haya ganado este, Alianza, las tres, cuatro pelotas claves que saca galese son importantes para que para para que mantenga la diferencia de este Alianza y también lo de Fuentes fuera del gol es un jugador que en realidad este le da ritmo al equipo, no está siempre bien ubicado, aparte del tema del biotipo la ayuda y yo no sé ustedes, eh, yo creo que en la, en la selección podría también en algún momento así si es que mantiene el rendimiento ...calzar y ser una buena opción para el mediocampo... ...donde normalmente no tenemos jugadores... ...de tan gran biotipo... ...salvo, no sé, Tapia... Uh -huh. ...que es el, el jugador fijo ahí... Claro, pero, pero los relevos, no, no. por
2: ejemplo, son aquí... ...no, más adelante sería Pretel... Uh -huh. ...y no son jugadores de mucha envergadura... ...no son tan Exacto. altos... Y es son... una forma de juego distinta, ¿no? O sea, Aldair tendría que
3: imprimirle a su juego... ...un poco más de... ...de, de trato con el balón... ...porque... Vamos, al ir, pisa bien el área, va bien arriba. El tranco largo que tiene lo ayuda a recuperar balones. El jugador, peruano acá no está acostumbrado. Está acostumbrado a llevar pegadito al otro jugador, ¿no? Claro. Y no están acostumbrados a que haya un jugador tan alto que de un paso pueda llegar a quitarles el balón. Pero en la selección es diferente. Hay más toque, hay más inventiva. El, el volante de marca de la selección tiene que también saber bastante con la pelota, no digo que el de ayer no lo sepa, sino que todavía tiene que imprimirle aún más, porque su su libreto con el balón en los pies, por, o lo, por lo menos lo que se le criticaba el año pasado, era que le recibía
2: y pasa al costado, la recibía y pasa al costado, no 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 tenía todo, otro libreto. Claro, no eran pases que generen riesgo, que generen peligro, eran eran pases inofensivos. Ahora, también, este así como Cristal tuvo muchas variantes en el partido con Alianza, Alianza por lo menos tuvo dos ausencias desde, desde el inicio muy importantes, que eran Cartagena y Quevedo. Eso tampoco hay que dejar de lado.
0: Claro, y Quevedo igual termina entrando, ¿no? Entra en el segundo tiempo... Y fue parte del segundo gol. Es parte del segundo Había, gol. Hay una
3: diferencia ahí, porque tú en, en la época de ruso veías, a veces veías la banca y no veías a un jugador que podía es, darle la vuelta al partido. Entonces, el hecho de arrancar con con Cachito, con Cruzado, con Arrué te da la oportunidad de mirar al banco y tener a Cartagena tener a, a Quevedo tener al mismo Federico Rodríguez y ni siquiera en lista José Manzaneda que también es una opción
2: claro jugador de selección es muy importante ahora tiene más variantes que, que las que tenía antes
0: sí, claro y Cristal igual como decía Luis no ha, no estuvo de repente con todos sus jugadores porque mañana justo juega por la Copa Sudamericana por los octavos de final contra el Zulia no en Maracaibo y y a ver, el Zulia igualito no se puede confiar mucho Cristal porque Zulia ha sacado a buenos equipos del torneo, uh -huh. así que creo que igual parte como favorito supuestamente Cristal, pero en un torneo internacional nunca se sabe, ¿no? Entonces, no confiar.
3: Tomándose en cuenta, les parece, ¿les pareció bien la decisión de
2: Vivas de, de guardar a sus jugadores? Todo depende del resultado en, en este partido. Sí, Eso todo, sí. Todo si depende, si creo Cristal mañana, ¿no? gana, claro, fue una decisión acertada, si no, ahí pueden llevar las críticas.
3: Pero claro. la, en la primera fecha ya les había costado utilizar a, a Chorri Palacios, que terminó sentido. Entonces él dijo, no, pues <ríe> voy a guardar acá porque se me lesiona otro. Y la, la oportunidad que tiene Sporting Cristal en la Copa Sudamericana es muy grande. Muy grande comparada con las actuaciones de otros equipos peruanos, ya que... No, no quiero decir equipos fáciles, pero le ha tocado... Eh, accesible, accesibles, Accesibles, pues, ¿no? Sea. Y... y ...dar la sorpresa en una... ...en una copa sudamericana... ...yo creo que está... ...Cristal está al nivel de poder...
0: ...pelear por lo menos hasta semifinales.
2: Claro, y no solo es una sí. oportunidad... ...para conseguir logros futbolísticos... Y también, ...sino también sino Es algo económico, claro, Plano.
0: importante, ¿no? Definitivamente. Mientras más va avanzando... ...más dinero va a recaudar, ¿no? Correcto. Y... ...a ver, ustedes están hablando... ...por ahí de algunos jugadores del debut... ...yo creo que ya deberíamos pasar a la U... ...al triunfo que consiguen en Olmos... ...contra Pirata... ...y al debut también... Este yo creo que es sorprendente, ¿no? El debut de, de Vaca porque jugó muy bien, participa Mo en el gol. Mostró cosas bien interesantes. Jugada, se falla un gol este debajo del arco, o bueno, dos goles, ¿no? Pero me parece que es un jugador diferente, por lo menos, a lo que tenía o a lo que tiene la U en el plantel, y que le va a servir probablemente bastante de acá a final de año. ¿eh? ¿De
2: quién hablamos? De Henry Vaca, ¿Quién a mi impresión parece que tiene una visión distinta a los otros jugadores y, y se pudo ver por ejemplo en el primer gol que le da el pase a, Den a Germán Denis y también en el que en el que casi termina el segundo gol que eh, se sacó encima dos defensas algunos dicen que tuvo mucho espacio otros que no a mi criterio fue fue una muy buena jugada para dejarlo a, a Hover con la oportunidad de marcar el segundo.
1: Bien llamado, bueno, digamos que por el primer partido bien llamado el Messi boliviano, ha tenido muy buena muy buena participación, ha sido dinámico. Un
2: poco exagerado el apodo que le pusieron, ¿no?
1: Pero bueno, en el primer partido...
2: Apartando las distancias, sí. claro.
1: Bueno, en el primer partido y, y con todas las condiciones, digamos que es un jugador que podría que podría ayudar mucho a la UF, ahora con la ausencia de la bandeira, eh, todavía Quintero no, no, no llega a su mejor momento, creo que es una opción que podría darle esa dinámica que el equipo necesita.
0: Sí, sí, a mí me pareció la verdad un jugador bien interesante, ¿no? Y fuera de eso la U igual me parece que concomiso eh, ha mejorado ha mejorado un poco en, en cuestión sobre todo defensiva porque si lo comparas con en la época de Córdoba la U era un equipo muy inestable muy desequilibrado no en cambio ahora le va este le va mejor hay jugadores también hay casos puntuales ustedes hablaban de Fuentes y en el caso de la U tendría que hablar de Guarderas no Guarderas ha sido un aporte y así es un jugador que es muy importante hasta ahorita en, en lo que viene haciendo la U de comiso, no sabe cuándo dar la pelota, es tiempista no es un jugador muy rápido pero es muy inteligente así que en realidad eso también tiene que se tendría que poner en la balanza en qué tan importante ha sido él en, en el de la mejora de la U, ¿no?
2: Ahora, también el aspecto de la saga me pareció que ha mejorado con respecto al, a los anteriores torneos que hablamos de Velarde claro, con Velarde. Quina, uh -huh. me parece que es es un, una defensa bien sólida una mezcla también de, de juventud con, con experiencia, la juventud de Velarde con la experiencia de, de Quina. Yo creo que esa podría ser la, la saga que utilicen en, en este torneo, en el torneo de clausura.
1: Y aparte eh, también está perdóname, también está eh, eh, Rodríguez, que todavía no se ha recuperado, y Ramos. No hay, no hay que olvidar que son, que son claro, elementos que todavía se podrían considerar. Tienes razón. Sí, se
3: ve un, un equipo más estable. Eh, hay, hay que rescatar que Vaca entra en un, en un momento complicado del partido. Porque entra cuando el, el partido está 0 a cero y la U no encontraba la manija de cómo entrar. O sea, tampoco es que pasaba puros, porque también la, la, el ataque de piratas tampoco no era, no era tan, tan profundo. Pero llevarse una victoria de Olmos y, bueno, estar ahorita en, en el pico de la tabla es muy importante para Universitario. Y sobre todo importante para Comiso, sabiendo lo, los cambios que se vienen ¿no? en la institución.
0: Sí, sí. Justo eso habrá que comentar un poco. El, hoy hubo una junta de acreedores en donde SUNAT ha tomado nuevamente la presidencia de esta junta y ha decidido remover el cargo a Carlos Moreno y ha designado a, a los hermanos Leguía con, con su empresa administradora para que, para que ahora dirija los, la rienda del club, ¿no? seguramente en los próximos días habrán cambios en cargos este importantes, en algunas gerencias, seguramente van a ser días movidos en universitario la, supuestamente la decisión era de que no se cambie o que se respete el contrato, mejor dicho, de Ángel Comiso, uh -huh. pero no sé si Comiso se sentirá. Habían algunos rumores de que no se sentía cómodo, ¿no, Shirley? Con, 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 de... al, con algunas personas que podrían ingresar uh -huh. o o con, con algunas personas que tuvo problemas, y, y hay que ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Van a ser días un poco tensos en, uh -huh. en el club, seguro, o de incertidumbre también por algunos jugadores, ¿no? La, la para les viene bien. La para les viene bien uh -huh. futbolísticamente, y, y, y hay que ver cómo se acomoda todo el club, ¿no?, en esta reestructuración que igual va a tener por, por, por el cambio de, de administración, ¿no?
3: Sí, bueno, pues eh, tendrán que hacer eh, tripas corazón las partes para poder lle llevarse bien, sabemos que han habido problemas, pero oh, si la consigna de la nueva administración es que el club mantenga su estabilidad en lo futbolístico, entonces... Debería, debería darle todas las facilidades al comando técnico que está trabajando ahora para que continúe con su proyecto
0: Sí, seguro, esa es la idea principal no por lo mm. menos de la administración supuestamente van a, quieren respetar el contrato de, de comiso pero hay que ver él también, el técnico cómo qué decisión toma o qué postura toma frente a esta nueva administración ¿no? Así que amigos de Balón Parado, esto ha sido todo por hoy y seguro nos vamos a, a seguir conversando ya sobre lo que es el partido de cristal, sobre lo que se viene eh, en esta para ¿no? de, 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 del campeonato. Y también vamos a hablar seguro sobre la selección de Norberto Solano, la sub 23 uh -huh. que va a participar también en los Panamericanos, ¿no? Y que ojalá pueda conseguir alguna medalla, ¿no? Así que eh, ya nos escucharán mañana. Mi nombre es Ángelo Torres.
2: Soy Julio Estrada. y Marcelo. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en una próxima edición.
0: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de La República.